0: Dit wordt Wat? er weer uitgeknipt, hè, door mijn en echt... Al mijn effort die ik stoppen is zo... Ja, Hallo.
1: Mooi, Hallo. Hallo. Doet voor. Ja. Hallo. Sorry.
0: Ja, maar dit heeft allemaal te maken met mijn afkondiging... die zo gaat komen op de manier hoe ik hem inzet.
1: Oké, okay, is goed.
0: Ik ja. wil namelijk post. Dat is het hele thema van deze uitzending. Oké. Okay. Okay. Maar niet okay. uit op welke manier. Want je hebt Tinder uitgespeeld. Ja. MUZIEK <laughs> Er woont gewoon niemand in mijn omgeving in West. Ik twijfel gewoon zelfs om te gaan verhuizen naar een ander deel in de stad. Oké. Hallo en
1: welkom bij de zoveelste aflevering van Ik zag iets moois van het Parool. Ja, de podcast voor chagrijnig volk en optimistisch geluid vanuit Vondel CS. Waarin wij gaan praten over, misschien raad je het al, iets wat onze aandacht heeft getrokken. Waarvan wij dachten, hé, hey, dat is mooi. En met wij bedoel ik mezelf en de vrouw. Je hoorde haar net zo al. Ze zit tegenover me, Catalijne Blok. Ze is programmamaker, feminist, columnist, oprichter van het feministische online platform de Tittimek. En Katelijne woont in de Baarsjes. Welkom in je eigen podcast. Ik dacht zo erg dat deze zin opeens uitgebreid zou worden door iets anders. Maar goed, ik hou weer wijzelijk over mijn mond.
0: Uh, ja, en naast mij zit uh, Malou Holthuis. Ze zit op hè? Tinder. Iedereen met meteen oké, kun kunt het nu naar Westen naar ja. installeren? Um, ja, door de baarsjes lopen en op Tinder kijken. Anders kun je naar de Albert Heijn of de Jan van Galen. <laughs> <laughs> Afdeling fruitproducten. Nee, grapje. Oké. Okay. Uh, tegenover mij zit Malou Holshuizen, radiomaker op NPO Radio 2, schrijver en columnist. En uh, ja, Malou, uh, je zit helaas niet in mijn Albert Heijn. Nee. Maar je bent wel mijn buurvrouw. Je woont namelijk
1: in Bos en Lommel. Een Albert Heintje verder. Ja, want je hoorde het al, we bevinden ons momenteel in de kelder van de Vondelse S. Je luistert naar de podcast Ik zag iets moois. De podcast waarin je krijgt wat wij hebben gezien. Ja, spannend hè? Ik zat even zo'n momentje, liet ik er tussenin gewoon.
0: Want ik dacht, Malou, knip toch weer dat, ga- dat gaatje ertussen uit. Uh, ja, en uh, we zijn niet alleen, want de derde lach die je net al hoorde schateren door microfoon nummer drie... ...is mijn goede vriendin en uh, feminist, activist, journalist, columnist en
1: uh, schrijver Milou Delen Hallo. Hallo. Welkom. Dankjewel. Eigenlijk heel veel is alle eerste, ja. behalve het, het fascisme. Fascisten, dat moeten we niet... Uh, in. Nu de dit de Ja, nu is. dit ja. ja. Hoe is het met je? Goed. Ja, ja? lieve vraag. Ja, gaat goed. Ja. Um, je hebt de Vrouwenmars gelopen. Ja. Je schrijft heel veel, de laatste tijd veel uh, stukken van Vice. Ja. En je hebt laatst een heel mooi stuk uh, geschreven... Uh, daar wilde ik meteen iets over vragen, eigenlijk net al toen je binnenkwam. Maar ik dacht, ik bewaar hem even, dus mag ik het twee <laughs> keer uitleggen. Uh, jij hebt drie mannen geïnterviewd die uh, te ver zijn gegaan in seks. Ten ja. opzichte van uh, een vrouw. En die, die tot dat besef zijn gekomen. Hoe ben je in godsnaam op deze mannen uh, gekomen? Um, hoe, ik, hoe ik deze man heb gevonden? Dat bedoel ik, Ja, ja. dat was eigenlijk...
2: Uh, heb ik vooral om me heen gekeken naar. Um, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Ik, mm-hmm. ik ben op zoek gegaan naar feministische mannen. Ja. Omdat ik dacht dat zijn mannen die de wereld een stukje beter willen maken, denk ik dan, hoop ik dan. Uh, dus die zijn dan misschien uh, bereid om hierover te praten. Uh, dus één man heb ik via uh, Michiel, via de stichting of organisatie Emancipator ja. gevonden. Dat is een uh, organisatie die zich inzet voor mannen en feminisme. En andere twee mannen uit mijn eigen omgeving, mm-hmm. Jelle en Kas, die heb ik letterlijk opgebeld. En het is wel een beetje een gekke vraag. Yeah. Van hé, hey, ben jij wel eens een keer over iemand's grens gegaan? Maar ik was er zo van overtuigd dat deze mannen niet per se dat ze dat hadden gedaan. Of eigenlijk wel, want ik denk dat heel veel mannen in zo'n mm-hmm. soort situatie zijn beland. Maar vooral dat ik wist, als ze zoiets hadden meegemaakt,
1: dat ze daarover zouden willen vertellen. En dat was ook zo. Dus eigenlijk was dat zo gepiept. Ja, en niet alleen willen vertellen... maar er staan ook nog prachtige foto's bij... van deze, echt portretten. Hmm. Ja, ja, door Lind Boldedorp. Ja, iedere um, keer. ik ja, ook inderdaad. Ja, weet ik. <laughs> Daar uh, ik het zo. fotografeert ook voor het parool inderdaad. Ja. Um, um, wat ik wil vragen... kan je een voorbeeld noemen van zo'n situatie? Dus dat mensen die het stuk nog niet hebben gelezen... dat ze denken, ik wil, ik wil hier meer over. Kan je een voorbeeld geven?
2: Um, de, ja, dan kan ik denk ik het beste het voorbeeld van mezelf ja. uh, vertellen... Het staat ook in het stuk dat ik een keer een paar jaar geleden met een jongen in bed lag. En dat we aan het zoenen waren en dat hij seks met mij wilde. En dat zij. En dat ik zei, dat wil ik niet. Mm-hmm. En toen probeerde hij nog twee keer seks met mij te hebben. Terwijl ik had al duidelijk de eerste keer aangegeven dat ik dat niet wilde. Um, en toen hebben we geen seks gehad. Uh, maar wel, dat heeft hij drie keer geprobeerd. En toen kwam ik een paar weken daarna kwam ik hem tegen... En toen had ik, zei ik tegen hem dat ik dat niet fijn had gevonden. Vond ik heel spannend trouwens om te zeggen. Van, yeah. ja Dat vond ik eigenlijk niet zo chill. Volgens mij vroeg hij weer of we samen gingen slapen. En toen zei ik, dat vond ik eigenlijk niet chill wat er vorige keer gebeurde. En toen zei hij, oh, huh? oh nou dan is dit denk ik dan zo'n grijs gebied. Yeah. En toen dacht ik, grijs gebied? Het is helemaal niet grijs. Want ik, weet, ik, 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 wilde, ik wilde het niet en dat yeah. heb ik gezegd. En ik denk dat hij... Hij kan het oprecht zo hebben gedacht. En ik denk dat dat komt omdat grenzen niet op tijd worden herkend en erkend. Mm-hmm. En dat, dat, dat het voor hem een grijs gebied was. Terwijl het voor mij het, het helemaal niet was.
1: Ja. Katelijn, ja. heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Zelf uh, ja. gedaan of bij mezelf? Nee, nou ja, maakt niet uit.
0: Uh, ja. Ja. Uh, zeker. Ook... Uh ook dat iets wel verder zeg maar, is gegaan mm-hmm. en daar uh, kijk het is niet dat ik daar nu heel uh, zwaarmoedig over de... ja jij weet dat bedoel van mij maar zwaarmoedig nu over denk maar ik heb wel echt een keer een situatie gehad dat uh, wat helemaal niet uh, top uh, was dat zeg maar. er grenzen is overgegaan ja en ook wel echt een, ver, een heftige grens ja ja maar la- ja, dat, ik ben er niet per se heel geheim over. over maar mm-hmm. voordat we in deze podcast uh, helemaal vuistdiep niet, in dit verhaal nee, gaan...
1: Hoef je niet in detail te treden?
0: Nee, maar ik wil wel, weet je, ik wil er best wel open over zijn. Dat was ook wel een, um, uh, wel echt een grens die uh, toen ik 19 jaar was... Um, en degene die die grens is overtreden... die had wel echt op dat moment beter kunnen weten.
1: Ja. Oh, maar ik mag me gewoon bedenken, hoor. Ja. ja. Weet je wel, dat je dat ook helemaal niet... Um, dat het niet vaststaat als je... Precies. Ja, als dat, je met elkaar ja, naar huis gaat, dat je het dan maar met elkaar moet doen.
2: Dat schrijft een van de jongens, of vertelt dat zo goed uit het stuk, dat vijf stuk dus, dat hij zegt van, de, de grenzen kunnen, of de wil, of de grenzen kunnen tijdens de seks verdwijnen, maar ik had dat zo niet door, omdat ik zo met mezelf bezig was. Yeah. Dus die kunnen oplossen. Dat kan verdwijnen ook tijdens de seks. Mm-hmm. En als jij helemaal niet met elkaar bezig bent, of hij
1: niet met haar, ja, dan heeft hij dat niet door. Ja, yeah. Ik denk ook dat als je elkaar niet goed kent... dat uh, communiceren tijdens de seks ook nog best wel lastig is. Als je een one-night stand hebt of zo. Dat het, dat het niet vanzelfsprekend is. Wat het wel ja. zou moeten zijn hoor, in mijn ogen. Maar dat het nog wel... Uh... Nou ja, ja, en het feit zeg maar als degene met wie ook een bed ligt... of
0: waar of staat of whatever waar. Ja. Um, dat als iemand op een gegeven moment nee zegt... dan is dat gewoon nee. En ja. niet zo van nee van... dat is niet soort van een horny praat van... Uh, Oh nee, echt niet. Nee, nee, nee. Ze gewoon. Nee, dat hebben we in principe allemaal in elke mogelijke taal geleerd, toch? Ja. Ja. Wat dat betekent.
1: Ja. Ja. Milou, jij bent best wel zichtbaar en je spreekt je heel erg uit over dit uh, onderwerp. Um, heb je altijd zin om uh, naar de televisiestudio te gaan? Bijvoorbeeld, ik, ik heb je vaak gezien, een paar keer bij vijf uur live bijvoorbeeld, of koffietijd. Dat je, dat je met Saskia Noord zat en dan... Uh, Je moet daar wel ook een keer zitten en en deze hele kwetsbare kant van jou uh, blootstellen. Wil je dat altijd?
2: Ja, jawel. Ja, ja, ik ben er heel veel mee bezig met uh, met veel verschillende onderwerpen... maar ook heel veel met seksueel verschijnd gedrag. En ik ik ben in een positie om me uit te spreken en ik word uitgenodigd. Dus ik voel daar ook een soort verantwoordelijkheid in. -hmm. Uh, En ik vind het gewoon zo ontzettend belangrijk... Dus ja, ja, dat doe ik echt met alle liefde. Ja, dat doe ik echt met alle liefde. Ja,
1: heb je het idee dat het steeds, uh, uh, dat televisieprogramma's het ook nu eindelijk pas aandurven? Door ja, mensen zoals jij, denk uh, ik. Maar... Ja,
2: en door, door, en door hashtag MeToo, mm-hmm. de MeToo movement eigenlijk. Um, ja, dat denk ik wel. Daarvoor, ja, daarvoor werd heel veel gedrag werd genormaliseerd of onder het mond van een grapje of het hoort erbij. En dat soort grenzen, die bespreken we nu. Dus ook de media, die gaat er ook in mee.
0: Nou ja, en jij gebruikt natuurlijk ook, net als uh, ook andere, gebra- uh, niet alleen in Nederland, gebruik jij ook echt online als um, um, je platform, maar ook een plek waarmee je een beweging kan creëren. Het is eigenlijk een ja. soort online activisme ook nog, los van wat jij offline doet. Maar dat is ook, denk ik, heel interessant om te zien, dat je mm-hmm. daarmee ook weer het gesprek ook op een andere manier weer openbreekt. Ja.
2: En wat ik wel soms, ik ben één keer ben ik naar, um, ja, dat is een soort blijf van mijn lijfhuis, alleen het heet dan anders, ben ik geweest en toen had ik heb ik vijf vrouwen geïnterviewd, ook voor VICE, een verhalenreeks van gemaakt... die daar zaten, omdat ze thuis niet meer veilig waren. En dat was echt de eerste keer dat ik echt zo'n grote verhalenreeks maakte. Toen was ik zo van slag, yeah. toen ik terugkwam. Niet om mezelf zielig te vinden, maar ik kwam mm-hmm. thuis. Ik ben naar mijn ouders gereden met de auto. Want was... En ik echt de hele avond gejankt. Yeah. Omdat ik voor het eerst realiseerde dat slachtoffers van seksueel geweld... Het hadden vriendinnen van mij kunnen zijn, die vrouwen die ik heb gesproken. En dat beeld van mij was zo verknipt. Ja. Ik had een bepaald stereotype beeld van wie slachtoffers zouden zijn. En daar zaten vrouwen tegenover mij van mijn leeftijd, die ja. op mij leken. En ik dacht,
1: hè, hoe kan dit? Ja, je kijk eigenlijk een beetje jezelf in de ogen. Ook. Ja,
2: ik, en ik was, dat was alweer twee jaar geleden. Ik was er echt in shock door en dat heeft me echt geraakt. En die, en die vrouwen, en al die mannen, de, 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 alle daders waren mannen, wat je vaak ziet bij dit soort onderwerpen. En die liepen allemaal nog vrij rond, want die vrouwen zaten allemaal getraumatiseerd... In zo'n groep of in zo'n woon of in zo'n huis, opvangshuis. Ja, dat vond ik echt hartverscheurend. Maar ja. het heeft me echt gemotiveerd om hiermee door te gaan. Ja. om over dit onderwerp te blijven schrijven. Want het, het helpt. Zij, of zij hebben mij bedankt hiervoor.
1: Ja, we hebben het over seksueel overschrijdend gedrag. Maar ook uh, heel erg over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ja. Um, word je er nooit moederloos? Tenminste, wat, wat jij zegt, dat je af en toe echt keihard moet huilen. Heb je dat nu nog steeds? Of creëer je op een gegeven moment ook wel ja, een soort van schild dat je er. Beter mee om kan gaan. Ja,
2: wel. Want de eerste keer was ik dus echt van slag. Toen dat ik, echt, dus wat ik net vertelde, echt helemaal kapot ervan. En nu zijn het, elk verhaal raak ik nog steeds. Maar ik spreek zoveel mensen hierover. Mm-hmm. Dus het wordt niet normaler, maar ik leer er wel beter mee omgaan. Maar ik merk wel vaak dat ik moeier ben na zo'n gesprek. Dan na een
1: gesprek, een, een lullig ja. interview of zo. Ja, precies. Ik heb zelf ook wel eens dat je. Als ik dingen aan het lezen ben, helemaal dingen over. of de bio-industrie. of inderdaad dit soort dingen. seksueel verscheidend gedrag. Of, of. of zo. Dat je. dan duik je erin. En dan op een gegeven moment kom je er ook niet meer uit. En dan. ik word er soms zo verdrietig van. Yeah. dat het ook bijna niet meer. Uh, dat je gewoon, gewoon het best wel kut vindt. Ja, het is ook heel T- verdrietig. He? Dan denk je, ja, ja. wie gaat dit oplossen? Is het wel op te lossen? Uh, en dat soort dingen.
2: Ik krijg wel ook dat... Ik krijg zoveel berichten gewoon over dat, dat VICE-stuk van... Nee, maar eigenlijk op, op bijna al mijn stukken uh, die hierover gaan... krijg ik gewoon zoveel berichten van vrouwen. Ook van een aantal mannen. Maar meestal vrouwen die hiermee te maken krijgen. En die gewoon hier zo ontzettend blij mee zijn. Omdat er zo weinig... Of er wordt wel over gepraat, maar ook nog toch nog best wel weinig... En die, dan, die mij echt bedanken. En dat vind ik dan zo geweldig.
0: Mm-hmm. Hey, dat ik hun kan helpen op een kleine manier. En kan je af en toe ook... Want um, uh, het, dat voelt misschien ook al bijna gek. Om te zeggen van ja, er zijn veel mensen met veel grotere problemen. En, en dan is dat hoe ik me voel is bij aan wat zij meemaken of hebben meegemaakt. Maar um, kan je zelf ook af en toe het voor jezelf een, een rustmoment pakken? Want ik bedoel, je krijgt... Uh, Weet je, los van alle verhalen die je ophaalt en schrijft en spreekt, krijg je ook natuurlijk inderdaad online. Mensen benaderen je heel snel. Kan je dat af en toe ook loslaten? De verhalen die je uh, krijgt, binnenkrijgt, of uh, inderdaad, waar je over schrijft of over praat?
2: Nee, dat kan niet zo goed. Nee, kan niet zo goed loslaten. Nee, omdat ik er zoveel mee bezig ben en het zulke heftige verhalen zijn, vind ik wel moeilijk. Nee, ik kan niet zo goed goed loslaten.
1: Nee. En ook reacties op social media en zo gaan ja. natuurlijk altijd door.
2: Ja, ik wil, misschien wel mooi om te vertellen, of dat of, komt pas aan het eind van het gesprek. Nee, nou, ik liefde, vertel het nee, gewoon nee, nu. Ja, ja. Is dat ik donderdag in de trein terug zat van de Universiteit Leiden, had ik een lezing gegeven over feminisme. En ik zat in de trein terug met een vriend. En we raakten aan het praten met een meisje, want wij zaten gewoon nog wijn te drinken in de trein. En ik voel van, het was vier uur s'nachts of zo. En ik zei van, ja, waar ga jij eigenlijk naartoe? Want ja. Gewoon normale vragen. En zei ze, ja, ik kom uit Tilburg heel erg ruzie met mijn moeder. En misschien staat er een vriend van mijn moeder op het station te wachten. En het was gewoon zo'n fucking vaag verhaal. En toen zei ik van, oké, okay, nou misschien moeten we hem even bellen. Ik maak hem je voel ja. aan alles dat het gewoon niet oké okay was. Zei ze, ja, mijn telefoon is uitgevallen. Ze had geen geld, ze had helemaal niks. En, op zo- en die, zand- of nee, die vriend met wie ik was, ja. die zei van, nou ja. Oké, okay, we moeten nu gaan, want we kwamen aan op het station. Maar ik, kon dat niet, ik kan dat niet loslaten. Ik kan haar niet daar laat, aan haar lot overlaten. Nee. Dus dan voelde het wel, het is eigenlijk niet mijn verantwoordelijkheid. Maar op zo'n moment vind ik het wel mijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Ja. En hij zei alleen maar... Hij was ook lief tegen haar, maar hij zei wel van... Kom op, we moeten gaan. En toen dacht ik... En z- zij kon niks. Mm-hmm. En toen hebben we maar een hotel voor haar geboekt. Mm-hmm. Omdat ik... Niet nu credit naar mezelf, maar... Want wat doe
1: je anders op zo'n moment? Je kan haar toch daar niet laten staan. Waarschijnlijk had je jezelf dan nu ook nog afgevraagd. Wat is er met dat meisje Meisje gebeurd? Want zo'n
2: meisje... Ik ben gewoon echt bang dat zij dan zou gaan rondlopen op centraal station en met vage types aan de praat raakt. Oh, bij iemand gaat slapen bij wie ze helemaal niet -hmm. wil slapen. Dus dit zijn wel situaties die ik ook in mijn dagelijks leven meemaak... die ik dus niet kan loslaten, maar ook niet wil loslaten.
1: Het is heel moeilijk hoor. Ik heb een keer in een situatie gezeten, dat was voor mijn deur... uh, werd er een uh, vrouw door haar uh, uh, ex-man echt gewoon in elkaar geramd. En uh, het was echt ontzettend heftig. En dat was net die ene keer dat ik eventjes snel naar Albert Heijn ging... en mijn telefoon thuis liet liggen. Dus ik kon ook voor mijn gevoel niks doen. Ik kon geen politie bellen. Dus ik ging bij mijn buren een beetje aanbellen... die uh, op de begaande grond woonden. Maar voordat je dus iemand hebt die waar je tegen kan zeggen... oké, okay, wil je met mij meelopen? We moeten, naast, we, we moeten er naartoe lopen. Yeah. We moeten er heel dichtbij gaan staan. En, en in ieder geval hopen dat deze man dan, ja, zich geïntimideerd voelt door ons. Maar ik denk dat ik, dat ik vier, vijf mannen um, heb aangesproken... En, en eens deed zelfs alsof hij mij gewoon, alsof ik er niet was. Dus oh. die deed zijn fiets open en die, die keek echt de andere kant op. En het was heel heftig. stonden heel veel mensen voor het raam. Oh, oh, maar mensen doen... Ja, mensen vinden dat toch echt heel eng. Mensen vinden maar, yes. mensen eng. Maar ja, vinden jullie dat we ja.
0: te individualistisch zijn? Merk je dat?
1: Ja, hoe bedoel je? Nou eng? ja, dat we soms
0: inderdaad te veel bezig zijn met onze eigen dingetjes. En niet naar een groter geheel kijken. Of te weinig weet je, de hand toereiken naar anderen.
2: Um, ja, dat ja, weet ik niet. Ja, dat wordt gezegd. Ja, vaak het zelf niet. Maar ja z- trouwens wel, want ik zie... Maar ja, ik weet niet of dat... In, sorry, maar ik weet niet of dat is. Maar wat... Me, nou ja, dat is misschien meer privilege. Maar dat mensen om me heen zeggen... Nou, dat valt toch wel mee. En mm-hmm. ik merk er zelf helemaal niks van. Ik heb niks te maken met straat-intimidatie. Ik zie geen seks. Ik ken niemand die is verkracht, zeggen mensen ja. wel tegen mij. En dan, dan denk ik wel, holy shit. Ja,
1: dat jij, dat jij het niet ziet, betekent niet dat het niet, niet er is. Ja, nee. ik denk dat het een beetje te maken heeft met wat ik net zei. Dat als je je ergens in verdiept en dan de, dan de conclusie trekt... oh, dat is, dit is dus gewoon hoe het is. Dat ik niet wil zeggen dat ik vind dat we veel te individualistisch zijn. Ik wil ja. eigenlijk gewoon nog geloven dat dat helemaal niet zo is. En dat ik ja. dat er heel veel mensen zijn die, uh, ja, die eigenlijk altijd wel op zoek zijn... naar een praatje of uh, ja. kunnen, kunnen, kunnen helpen. Of iemand kunnen helpen, ja. ja. dus
0: Jij? Nou, ja. Dingen ja, ik ben zelf echt een super idealist en ook een optimist. Ja, uh, nou ja dus is is bij ik. Het kijk van hoe ah. je ja. um, maar uh, dus ik hoop en wat je ook zegt, ik wil geloven dat we um, met elkaar sterk staan, maar ja, tuurlijk. Er is ook inderdaad wel iemand die je dan. Uh, als, als er daadwerkelijk hulp nodig is... inderdaad wel doet alsof hij opeens uh, niks hoort of niks ziet. Of inderdaad, ja, ik ken ook wel eens mensen die zeggen... ja, hoezo uh, moet dit? Of hoezo, uh, dit is toch helemaal niet meer aan de orde. Ja. Um, maar ik heb wel weer echt... maar daar gaan we het zo ook nog over hebben. Mm-hmm. Ik word wel echt ontzettend gelukkig... als ik opeens, of het nou een march is voor het klimaat... of voor uh, Women's March, of um, op andere plekken... of als ik zie dat uh, het kan al iets kleins zijn... Um, dat mensen bijvoorbeeld, uh, I don't know... Uh, in een café even vragen van... nou oh, gaat het? Als iemand bijvoorbeeld... verkeerd uh, 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 verkeerdje neerzet... Of, of bijna valt of iets. Weet je dat... Uh, af en toe dat
1: omkijken naar elkaar... dat zie ik wel echt nog
0: gebeuren veel omheen. Dus, ja,
1: ja. dus ik moet ook zeggen dat... Um, uiteindelijk... Tre- want ik... ik Ik trof dus vijf mensen die uh, die mijn vraag negeerden. Maar ik trof ook één vrouw, Lisa heet ze. En zij kwam naar beneden en zij ging naast mij staan. En zij wist eigenlijk ook niet wat ze moest doen, maar ze stond er wel. En uiteindelijk is deze man vertrokken. Die is uh, weggerend met de telefoon van uh, de vrouw. En toen zei ze, nu ben ik heel bang dat uh, dat hij mijn bankrekening uh, gaat plunderen. Want alles, alles is natuurlijk met die telefoon... En toen heeft Lisa meteen uh, de ING opgebeld en verteld wat er aan de hand was, zodat die passen direct uh, uh, geblokkeerd konden worden. Dus ik ik hoop dan dat ook mensen, als mensen dit horen, dat dat je dan denkt, oh ja, weet je wel, het is niet niet 50-50, het is niet iedereen. Maar dan dan was het nu één op vijf, maar het was wel echt een een fantastische uh, persoon. Ja, dus wat, die wat tref top. je dan ook. Tuurlijk, die dat zijn heel vaak. Ja. Ik probeer me dan ook wel een beetje daarop te focussen. Ja. Uh, zonder, want anders denk ik ook dat. Dat is eigenlijk ook een beetje waarom we deze podcast zijn begonnen. Dat uh, ja, heel vaak uh, koffieafspraken in de stad en dan moet je daar. En als ik ergens aankwam, dan was ik altijd aan het zeiken over waarom ik te laat. Ik, Sowieso altijd te laat, weet je wel. Maar dan had je een beetje ja, zeikexcuses. Van uh, heel druk in de stad. En dit was kut. En duia gejagd. En, en, had, ja. en uh, ja. duiven. ongeveer Iedereen had het Toeristen. gedaan. Ja. ja, dan denk je... Oh, maar dat hoeft dus helemaal niet. Dit is mijn eigen keuze. Het is mijn eigen keuze om, om zo door een stad te fietsen. ja Ik kan er ook gewoon voor kiezen om uh, door de stad te kiezen. En te denken, nou, wat gebeurt hier eigenlijk? Heel mooi. ja. Zeker. Katelijnen. Ik zit echt te stoven in hoe deze vind, kelder. Hoe, hoe, vind je dit, hoe vind je dit bruggetje naar... Prachtig. Ik heb bijna... Ik heb bijna... Ik heb
0: bijna... Om een licht voetgenoot toe te voegen... Zin om gewoon mijn shirt te trekken. Maar het, ja. is, het is dus... Als mensen niet weten... Hoe vondel C.S. kelder eruit ziet... Je hebt een enorme grote glazen ruit... Waarop ik zeg maar kan uitkijken op het restaurant. En iedereen in het restaurant kan mij zien. Ja. Nu ben ik niet de meest ja. preutse persoon, maar ik dacht... het is misschien <laughs> ook niet helemaal de setting. <laughs> ja. <Precies. laughs> nou ja, precies, dat kan ik er wel. Maar um, jij voelt het brugje. Uh, heb je prachtig naar mij uh, toegepraat? ik wil
1: heel graag naar jouw moment van... Uh, zou ik van nog even verbaasd
0: reageren? Oh, zou ik beginnen? Ja. <laughs> <laughs> ik ben altijd weer opnieuw verbaasd. Um, nou, ja, uh, ik zag iets moois uh, voor mij. Uh, ik heb... Uh, um, ik zat erna nog te kiezen. Dat ik dacht van, oké, okay, waar ga ik over vertellen? Maar ik wilde toch... Um, ik ga de, deze keer dacht ik, ik ga eens even over de kunst praten. Yes. Um, en ik had iets moois gezien. Afgelopen zondag ook. Um, en uh, nou, ik liep uh, op Museumplein. Ik moest uh, bij het Stedelijk Museum zijn voor een rondleiding die ik ging geven. Um, en uh, toen keek ik en het was echt, me, het was echt best wel koud. Die, nou, koud die zondag, maar het was gewoon lekker Hollands aan het waaien. Regendruppeltje hier en daar. En dan heb je natuurlijk met name bij dat stuk... waar de Albert Heijn zit in het Stedelijk... heb je zo lekker zo'n open plek waar je half wegwaait... als je gewoon niet even alles goed vasthoudt. En er stond een vrouw... een enorme schildering te maken op een stellage... met allemaal spuitbussen... op de muur van het Stedelijk Museum. Tussen het café aan de linkerkant... en de rechts bij de ingang van het Stedelijk. Echt te gek. En dat is speciaal gedaan... vanwege ook uh, Internationale Vrouwendag. uh, Het was toen in het Stedelijk Museum... had Mama Cash uh, een festival georganiseerd... Um, en dit was gedaan door een kunstenaar, uh, Shilo Chief Suleman, uh, van het Fearless Collective. Um, en uh, dat is een collectief dat met vrouwen en ondervertegenwoordigde gemeenschappen. wereldwijd kunstwerkende openbare ruimtes maakt. Mm-hmm. En super kleurrijke muurschilderingen vaak. Um, en um, zij heeft uiteindelijk heeft een soort installatie gemaakt daar. Het is een soort collage. Ze heeft ook uh, uh, dingen gebruikt als protestborden en statements van mensen die die dag zijn gaan protesteren. Maar het is echt waanzinnig. En zij maken altijd schilderingen Je zou ook nog echt, als je de kans hebt, het hangt nog steeds. Het hangt een paar weken, hangt het op het stedelijk. Dat oh, heeft uiteindelijk cool. ook de directeur van het stedelijk ook besloten. Dat blijft hangen. Um, maar het is echt prachtig. En dan denk ik echt, het claimen, um, het terugclaimen van een ruimte, kan dus ook eigenlijk gebeuren door zoiets moois uh, te maken en mm-hmm. neer te zetten. En um, het is eigenlijk een soort... Ja, het proces is voor eigenlijk een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is ook echt. Um, het moet ook juist een schone en vreedzame uh, invulling zijn. Dus het is helemaal niet um, een gewelddadige boodschap of een, uh, een agressieve boodschap. Um, maar het is juist iets, ja, iets super moois en kleurrijks. En wat juist opeens op zo'n. Weet je, zo'n muur staat. Een muur waar we allemaal gewoon langs kunnen lopen. Je bent er geen kaartje voor te kopen, niks. Je kan er gewoon voor staan, je kan het zien. Um, en ja, dat vond ik zo prachtig. Het is ook
1: wel echt iets een heel mooie gedachte om iets te claimen door iets te geven. Ja. ja. is natuurlijk Ik wil het meteen zien. Ja, ik ga inderdaad. Dus ja. 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 <laughs> Milou, wat voor moois je bij jou mag zien.
2: Nou, wat ik vet... Ja, wat ik mooi vond... Het zou normaal moeten zijn. Maar wat ik mooi vond... Is dat ik de Women's March ging lopen. -hmm. Afgelopen zondag. En dat ik heel veel mannen zag. Uh, Veel meer vrouwen. Maar ook een aantal mannen. Uh, En het vond ik dan toch mooi om te zien... Dat steeds meer mannen zich uitspreken over het feminisme. En dat ook belangrijk vinden. En ja, dat eigenlijk Vond, vond ik mooi. Mooi, heel mooi. Terwijl het eigenlijk normaal zou moeten zijn hè? dat zeker mannen ook lopen. Maar ja, ja ik vind
1: toch. het ook. Ik heb er uh, naar gekeken en ik vond het ook ontroerend dat je dan de, dat je uh, vaders met dochters en inderdaad, het is heel normaal. Dus het, het klinkt bijna een beetje lullig om te noemen of zo. Maar het is ja, toch eigenlijk ergens ook nog heel bijzonder, jammer genoeg.
2: Ja, want feminisme wordt toch nog steeds als iets van vrouwen gezien. Terwijl het is van ons allemaal en op zo'n markt is het toch de mannen die komen, ook al zijn het er weinig, het is gewoon. Top. Ja. Daarmee laten zij zien dat het ook voor mannen is. Dus.
0: Ja. En ook voor iedereen. want ik vond Voor ook, iedereen, um, zeker. Uh, ik, ik liep onder andere ook met jou uh, zondag. Maar ook al die verschillende borden met verschillende boodschappen. Verschillende groepen. hele grote groep Zuid-Amerikaanse vrouwen waren er. Die renden elke keer. Die trokken soort sprintjes. En dan gingen ze met z'n allen zingen en dansen. Ja. <laughs> het was zo super tof. Als we het net ook eerder in het gesprek hadden over individualisme dacht ik, hier is wel echt ja. collectief iets aan de gang.
2: Zo fijn, want ik heb altijd toch het gevoel... want het feminisme nu in 2020 speelt zich toch best wel online af, voor mm-hmm. mijn gevoel. En dan vind ik het zo fijn om te zien op zo'n dag zoals de march... dat echt wel heel veel mensen het heel erg belangrijk vinden... Mm-hmm. en echt op daarvoor de march gaan lopen. vind ik zo fijn. Ja. Echt veel mensen.
1: Mooi. Ja. Ik was in uh, het Westerpark en ik had een uh, afspraak met uh, uh, een vriendin. En dat was een beetje een moeilijke afspraak. We hadden ook best wel een lastig gesprek. Dat heb je soms. En een heel erg beladen gesprek was ook ergens uh, wel verdrietig. En uh, uh, zij zat met haar rug naar het raam. En ik ik boog me een beetje over haar. We zaten op een bankje. Dus ik uh, kon zien wat er buiten gebeurde. En we waren aan het praten. En in dat gesprek zie ik in één keer in mijn ooghoek um, zie ik, ja, allerlei kleurtjes. Een beetje zo dwarrelen. Uh, en toen was er buiten uh, een, uh, een jonge gast, een man. In een uh, fantastisch gekleurd trainingspak en een legging en hij had beenwarmers en dat hele grote koptelefoon had hij om en hij was voor het volle terras was echt een van de eerste zonnige dagen uh, die we kwamen. was hij fantastische pirouetten aan het maken oh en toen eigenlijk um, was het heel toen toen zei ik tegen mijn vriendin zei ik ja ik weet dat ik je nu onderbreek. En ik weet dat, dat we straks meteen verder moeten praten hierover. Maar je moet je eventjes <laughs> omdraaien. En je moet heel even genieten van wat er, uh, wat er gebeurt. En um, dat uh, wilde ik eigenlijk... Werd je blij? Geste- ja, ze werd blij. Oh ja, ze werd fijn. inderdaad heel blij. Uh, en deze man ook. Ja, het terras. Iedereen werd blij. Dat ja. zag je ook. Dus dat, dat was mooi. Oh, wat en fijn. heel fijn. Wat ja, goed. Milou, jij bent een boek aan het schrijven. Ja. Samen met Daan Borrel. We hebben het een uh, maand geleden inmiddels ook met haar over gehad hier. Hoe gaat het nu? Goed. <laughs> ja, het gaat heel goed. Ja? Als het goed
2: is, is het bijna af. Mm-hmm. Dus, uh, en verschijnt het in mei. Ja, het is, ja, het is, ja, we hopen dat het nu bijna af is. We, hebben ongeveer, we hopen dus een laatste versie ingeleverd gewoon
1: ongel- ja, ongelooflijk leuk ja. geweest met Daan en het boek en uh, kan niet wachten tot het uitkomt. Kan je heel even kort vertellen waar het over gaat? Dan weten de luisteraars dat en dan weten ze dat ze dat in mei moeten gaan kopen.
2: Ja. Ja, zeker allemaal kopen. Ja, het boek heet Krabben en het gaat over het krabbenmandeffect. Mhm. Ik ga het heel kort uitleggen wat ja. het inhoudt. Goed. Ja. Um, als je een krab in een als je één krab in een mand hebt, dan krabt hij er makkelijk uit. Ja. Heb je meerdere krabben in een mand? Even kijken of ik het nu goed uitleg. Ja, en er wil er een krab uit. Dan krabben die andere krabben, die ene krab, naar beneden. Mm-hmm. En is een metafoor voor vrouwen. Ja, dus wij, wij, wij denken, of wij onderzoeken in ons boek of vrouwen elkaar ook klein houden. Mm-hmm. En waarom we dat doen. Dus eigenlijk, waarom vrouwen elkaar veroordelen. Ja,
0: ik, ik zie jullie dus echt niet als krabjes.
2: Nee, nou gelukkig.
0: Gelukkig. Maar ik was
2: wel een krabje vroeger. Ja. Ja, ik denk het wel.
0: Ik zie ons eerder als soort springhanen. Wij springen gewoon zo ogen met de Ja, Of een krabje die dus... Een plaag. <laughs> Take it over. Maar,
2: maar of als krabben die elkaar, ja, elkaar helpen omhoog. Krapjes op trampolines. Nee, maar oké. Okay, Krapjes die elkaar... Als we elkaar zouden laten... Ja. Dan zouden we er allemaal uit kunnen. Mm-hmm. Dus nou ja. Dus daar gaat het boek over en het was echt een feest om het te schrijven. En,
0: uh... Ja? Heb je ook tot het einde... Want we hebben het met Daniër inderdaad ook over gehad... over überhaupt het schrijven van een boek, het gevoel. Nou, jij schrijft ook een uh, boek. Ja, is verschrikkelijk. Oh ja? <laughs> ja, want jij blijft... Nou, jij bent sowieso een lachend mens. Maar heb je wel gewoon... Was het een, om het cliché termen te gebruiken, een zware bevalling? Of dacht je, nou... Nee zo, heb
2: ik het niet, nee, zo heb ik het niet ervaren. Maar misschien ook omdat het echt, soms waren we dagelijks dacht, oh, pff, ik, wil, ik wil nu ook wel echt dat het af is. Mm-hmm. Als we nu weer een paar maanden moet schrijven, nee. Maar als, het, als dit het was ongeveer, dan ben ik heel tevreden. Maar we waren ook met z'n tweeën. Dus als ik stress had, wat er natuurlijk was, of zorgen natuurlijk alles komt erbij kijken, dan belde ik daan op en ja. zei ik ben bang. En dat, dat was ook wederzijds zo. En zo konden elkaar geruststellen. Mm-hmm. Nee, ja. ik heb ik niet. Ik vond wel eens. Nee, ik vond het echt een heel heel leuk proces. Dat is goed, dat is ja. fijn. Ja, lees
1: het boek. Lees het boek. Koop lees, het boek. Het bij mij in ja. de winkel en uh, volg doen Delen. Ja. Uh, nou ja, eigenlijk overal. <laughs> Gewoon overal. Overal. En lees haar artikelen. Dankjewel dat je er was.
2: Ja, dankjewel. Jullie dankjewel. Katelijne. Jij ook bedankt. <laughs> nou
1: ja, graag gedaan.
0: Ik wil, uh, ik wil wel terugkomen op mijn beginquote. Ja. Die jij misschien eruit hebt geknipt, dus ik ga het herhalen. Ja. Um, maar doe ik het namelijk strenge montage op mijn lange, zevende uh, k- verhalen. die gelukkig Precies. compact zijn als je ze luistert. podcast nee, duurt anders drie uur. Ja. ja, dat is waar. Ik wil best wel een keer monologen, maar dan moet iemand gewoon voor me gaan zitten. en dan ga ik gewoon alleen maar los. Ja, zegt ja, ik zeg dat is waar. I love ik Pak een cines op occasion. Ga in het park staan. Zijn jullie op mij aan het krabben, ja, nu? Totaal. Ja, helemaal. Krabben mannen. Ja, maar.
2: Ja,
0: maar ja. <laughs> uh, nee, ja. Mij lijkt gewoon heerlijk als we gewoon een keer post krijgen. Oh ja, oh, je ja. post. Ja, maar ik niet alleen. Maar dat lijkt me gewoon heel leuk dat er iemand binnenkomt... dat het liefst Peter van de techniekje zegt... hé hey, meiden, er ligt hier een envelop. En waarover?
2: Oh. Maakt het niet uit.
1: Ge- nou, maakt me gewoon niet uit. Maar gewoon het idee dat er gewoon post is, vind ik gewoon... Post naar Vondel CS. Post ja. naar vondelze CS voor Ik zag iets moois. Of de redactie van het Parool. Daar kan je het ook naartoe sturen. Um, oh ja, we, mo- <laughs> we moeten nog iets zeggen. Um, 8 april staat uh, de podcast Oké OK Millennial hier in uh, Vondel 6. De kaartjes kan je kopen. En 6 juni staat uh, de podcast live. Um, uh, ik zag iets moois. Zijn wij live uh, te bewonderen. Ook hier in Vondel 6 in het uh, West Festival. Nou, wat leuk. Dus ja. we moeten er iets moois aan doen. Zeker, we gaan, ja, dat dat wordt uh, al al jouw Tinder dates komen hier. vertellen over het mooiste wat ze hebben gezien. (laughs) Al mijn Tinder dates? Ja. Ja.
0: Al mijn wilde Tinder dates. uh, Ze kunnen sowieso, kunnen daar echt een leuke hele podcast vol met vullen.
1: Ja, en hier zijn ze. Kom maar binnen. Oké jongens, doei.